0: 大家好，欢迎来到这一期的《银杏树下》，我是普洱猫。我们这期呢，又是一期推理馆的节目，我们又迎来了我们的老朋友陆玉华老师。
1: 大家好，我是陆叶华，我又来了
0: 。我们要特别强调一下，陆叶华老师是播客现在有空的主播
1: 。谢谢。加
0: 黑加粗，大家赶紧去关注。特别感谢现在有空的当家女主播<笑>女巫老师给陆老师的授权，可以让他随时来我们节目。感谢女巫老师
1: 。是我的档期只有女巫老师这个可以批准、这个。对对对，可以批准。
0: 听我们节目的朋友哈、啊，记得去关注。现在有空啊，以及感谢女巫老师。我们今天为什么又约了这么一期呢？那当然就是因为阿加莎。大家已经知道了，有一部号称是根据阿加莎的作品改编的电影，就是《威尼斯惊魂夜》，已经上映了
1: 。不是啥叫号称他人家就是根据阿加莎改编的。
0: 这个一会儿再说啊，一会儿再说。嗯、好
1: 好好
0: ，我先至少心平气和的吧。开头至少还是要开一下。好嘞，好
1: 嘞
0: 。那我跟骆老师都是第一时间就看了，看完之后呢，我们就约了这一次。当然，我跟骆老师可能在对这部电影的观感上，正好是正反两方，所以呢，不管怎么说啊，骆老师您是呃客人嘛，所以呢，您先说。<笑>
1: 这样的，我怎么觉得我是全网唯一一个喜欢这电影的人？<笑>你确定吗？我不知道呀，很孤独，非常孤独。是这样的啊，肯尼斯·布拉纳导演导的第三部关于阿加莎原作改编的电影，这大家都知道。前面两部，第一部是《东方快车谋杀案》，第二部是《尼罗河上的惨案》，到了这一部，原作是《万圣节前夜的谋杀》，啊，他改成了《威尼斯惊魂夜》嗯。那前两部的时候，其实我就挺喜欢的，但是大家都说的不好看，搞得我很孤独。这一部呃《温蒂斯惊魂夜》之后啊，其实我是和我们有一个阿加莎的共读群嘛，啊，我邀请了一些群友一起去看，大概加上我十个人吧，一起去看的
0: 。啊，这次终于不孤独了是吧
1: ？啊，不孤独不孤独，但是我也很忐忑，因为也怕他们批评。当然，批评也是很正常的啊，确实有很多不足的地方。但是看完之后，我觉得大家还是挺包容的，就觉得还不错，是一部还可以的电影，至少比起前两部来说是有进步的。那这个和我的观感也是差不多的。我我当然知道啊，这个电影啊，包括这个系列肯定是有它的缺点的，但是因为天生反骨，因为网上对这个。电影的评价实在是太低了，就恨不得不骂，显得我更喜欢了啊、呃！我又生出了一种保护欲，甚至
0: ，哦，就是这么的叛逆，是吗
1: ？啊，对。<笑>但其实我是知道它有很多地方是不足的，但是我觉得它的好处或者它的优点也不应该忽略吧
0: ？对，当然了，我看完以后就发了一段我的观后感，嗯、我先上来也是肯定的。我说这个《威尼斯惊魂夜》是一部非常诚实的电影，你看，嗯、它确实是在威尼斯拍的，对吧
1: ？没错，多新鲜
0: ！你看这个故事也确实发生在夜里
1: 。嗯嗯，对，很惊魂
0: 。啊，对，看完以后也确实让我非常惊魂，就是我第一次知道，原来阿加莎的作品是可以拍成鬼片的
1: 。我觉得这个确实是一个比较大胆的。改编吧，那这个改编，我只能说它不算成功，但是，<笑>但你说这个改编非常的没有道理吧？我也觉得倒不至于，没有那么狠
0: 。然后呢，我我说我非常感谢肯导啊，让我对大侦探波罗，就是我从小就非常熟悉的一位大侦探的形象、嗯，哎，我真的是有了一个全新的认识
1: 。嗯，你看前两部的时候。他不是已经对这个波罗的形象做出了魔改吗？前两部如果已经看过的话，这一部应该还可以啊。呃
0: 、啊，听过我们节目的朋友都知道哈，我们在第二部就是尼罗河的那一部之后呢，我们是专门做过一期节目的啊，大家可以去听那期。我们当时就对肯道对波罗的改造已经有所认识了，但是这次真的是一个全新的认识。嗯就是之前我们对肯岛这个版本的菠萝呢，它的认识还是太表面、太肤浅了。我们只看到了，觉得肯岛版的这个菠萝呢，它自恋，就是我们非常浅显的只看到了这层。但这一次肯岛塑造的这个菠萝非常的深刻
1: ，
0: 真的是那种由内而外、全方位，让我认识到，原来这个菠萝啊。它是可以让人这么讨厌的
1: 。好的，讨厌在哪里呢
0: ？这个可能还是要结合一下原著啊
1: 。是，我倒是觉得啊，在这一部当中，肯岛对于波洛的那个魔改已经有一点收敛了。你看，我这个是反方观点来了啊。为什么这么说呢？因为我们知道，在尼罗河上的惨案的结尾，这个波洛是把胡子都剃掉
0: 了。嗯
1: ，这个我记得当时是引起了轩然大波。所以这部《威尼斯金黄叶》官宣的时候，我其实特别的期待，就是哎呀，这个没有胡子的波洛他会怎么演？结果他压根就没提这个事情，呵呵这个波洛还是有胡子的。我认为这个是肯导做的一个妥协吧。协对他可能上一部剃完胡子之后，真的是被网友喷的已经有点承受不住了。筛子了，嗯，他甚至都没有解释说为什么。我前面一步已经把他拍的没胡子了，这部胡子又回来了，他就不解释这个事，情。长出来了呀。<笑>那你前面那个剃胡子就根本就没有意义了。我认为他前面前一步他是想要彻底的重塑波洛这个形象，就真的把他掰碎了，弄一个坑道版的波洛。但是他发现不行，就是大家对于波洛形象的这个记忆点或者说喜爱程度明显是要高于他破的案子啊，或者说是他经历的事件的。所以他最终还是妥协了。这部里面又把胡子给长回来了，并且没有说。其实我还是有点失望的。我是觉得肯岛，你既然都已经冒了天下之大不为了，那你就索性就一条道走到黑。我倒敬你是条汉子。结果你又怂了，这个让我觉得有点失望啊
0: 。怎么能让陆老师失望呢？对吧？<笑>但是我是觉得上一次尼洛河片尾让大家惊悚的，还不仅仅是把胡子剃了。对波洛这个人物剃胡子这件事情呢，虽然说他一出场就是一嘴漂亮的比利时小胡子嘛，嗯、但是人物形象上面他做一些魔改，这个也未尝不可。就如果说塑造一个全新的波洛的话，因为任何一个人物不是那么表面的哈，嗯、人物性格呀和人的交谈，就是在这个电影里面，然后他呈现出来的人物的气质是更重要的。嗯，但是呢，上一次大家被吓到的是他留了一个暗示，他说我要去种西葫芦。对，喜欢阿加莎的朋友都知道哈，这太可怕了。那几乎就是指向阿加莎最经典的罗杰一案，对、嗯。所以当时是全网一片哀嚎，觉得第三部可能就是要朝<笑>真正意义上阿加莎的经典，《东方快车》肯定是经典哈，因为它是塑造了一。个。人人皆是凶手这样的一个模式，阿加莎其实他最厉害的就是创新模式嘛。但是东方快车是带有颠覆性质的。嗯、其实尼罗河上的惨案呢，就我跟陆老师都很喜欢，嗯。但是放在阿加莎他整个作品里面，如果说从成就来说的话，那他可能不是最经典的系列之一，嗯、因为它有点像一部华丽的大片对。就非常好看，然后也非常靓丽，但是从这种模式上来说那它还是呃一部比较中规中矩的这种推理小说，
1: 嗯
0: ，但是罗杰一案那又是一个经典，而且甚至是说它是阿加莎在奠定它推理史地位的一部非常重要的作品，嗯
1: ，他的第一本畅销书。
0: 而且当时出来的时候也是颇有争议的哈，因为他创造了这种
1: 凶手身份、意外凶手
0: ，而且是不可信的描述嘛。嗯
1: ，
0: 当时大家的推测那是吓坏了。这个也还是感谢肯道啊，至少他这第三部呢没有再毁经典了。那这次选了一本《万圣节前夜的谋杀》。对。那这本在阿加莎的作品里面呢？我不知道陆老师，如果您来评价的话，他在阿加莎的作品里面，您会给他一个什么样的位置呢？就他算哪个梯队的
1: ？万圣节前夜的谋杀，在我看来，它不是一本好书，但是它挺阿加莎风格的
0: 。嗯
1: ，不是一本好书的意思是，它不管是从剧情丰富程度、人物的。像尼罗河上的惨案，就这种每个人都有秘密的、可供挖掘的悬疑程度，或者是轨迹的意外性、嗯、上来说，我觉得都属于阿加莎的作品当中比较不起眼的，甚至是金字塔的中等偏下吧，是这么样一个梯队。但是它确实非常符合阿加莎的写作风格，因为这本书是1969年的作品，那个时候阿加莎已经是晚
0: 年了
1: ，对，晚年了。那个时候的阿加莎其实他除了写作之外，非常的忙。你要知道，他其实体力已经不支了，但是他其实那个时候彻底博得大名嘛，很忙。他的版税啊，美国那边的版税其实还弄得他焦头烂额、嗯。然后他的舞台剧、他的改编的电影，其实也正在如火如荼的进行当中，这些都是要他去操心的。而且他还要去躲避媒体的一些围追堵截。他其实，在乡下的大宅子里还有很多人需要去照顾，因为他已经是这个家绝对的中流砥柱，或者说家庭的一个支柱了嘛，所以整个人是非常忙碌的。在这么样一个忙碌的情况下，他还是在每年推出新的作品，但是这样子的作品肯定不如他年轻时候或者说巅峰时期那样子的作品富有创造力，嗯，充满了生机勃勃的那种生命力。其实你在他晚期作品当中是看不到的。他晚期最有名或者说最好的一部作品就是六七年的《长夜》，当然这个是我个人认为啊，我认为《长夜》之后他基本上就没有写出过好的作品，嗯、而这本书是《长夜》之后的 ，1969 年的作品。那他是怎么写的呢？他是非常流水线式的写的，我们可以看这本书的时候啊，清晰的可以看到，他一上来先是一个聚会，一个英式乡村的聚会。
0: 就是万圣节前夜的这个，其
1: 实阿加莎已经写过很多的套路啊。万圣节前其实就是一个聚会的理由嘛，呃，对，一个 party 嘛。那在聚会的过程当中，里面有一个小女孩就说出了一些可能让人有一点引起警惕的话。她说：“哎，我目睹过谋杀案，我目睹过谋杀案。”那你要知道，这样子的一个奇怪的话语，或者说命案目睹记这的这种形式，是阿加莎在之前的作品当中。经常发生的，嗯，孟孟老师还记得吗？在尼罗河上的惨案，其实波洛也是在甲板上听到了别人说想要去杀人什么什么的，就这种桥段在他的作品当中可以看到很多。对，但是确实也是阿加莎比较擅长的风格。那看到这里，你几乎已经知道了，就是这小女孩可能要出事了。果不其然，马上就出事了啊！那个时候波洛还没出现啊，受邀参加聚会的就是波洛的好朋友奥利弗太太，奥利弗夫人，就他的非常好的朋友。这其实，在过去了两章，那第三、第四章的时候，就是奥利弗太太前去拜访波罗，邀请波罗来办这个案子。从第五章开始，就是波罗进入到了这个乡村的所有的关系人当中去，一个一个的家访。这又是阿加莎的拿手好戏，就是每一个嫌疑人，我用一个章节的篇幅去跟他聊天，聊天的内容可能是比较松散的。但是呢，波罗总会知道一些他想要知道的关键的点啊，比如说你有没有听到过哪些呃声响，或者说你那个时候在干嘛？当然，这是用闲聊天的形式去操作的，这样子的一个家访的形式，阿加莎是非常擅长也非常喜欢写一 v 一的对话所以他把大量的线索、大量的剧情的推进，其实剧情几乎没怎么推进，只是在破这个案件而已。都放在了这十几张的家访当中，最后他还会拎出一些他觉得比较在意的关键人物，再去家访一遍。我再用一张一张的时间去跟他们聊一遍，最后呢，嗯，慢慢的这个真相也就浮现出来了。最后就是解谜，所以他整个套路是非常的缓慢，非常阿加莎模式化的一个写作套路，这中间甚至都没有变调。我们会发现阿加莎在。比较年轻时候，他写的一些作品，他往往要么是主题上的，要么是结构上的，要么是中间某一个章节里面，他会做出一些比较大的突破和改变。但是在万圣节的前夜这本书当中，其实是没有啊，这个是阿加莎非常擅长的风格，所以我觉得他这本书写的也没有花太多的时间。再有一点，我看这本原作的时候，其实很早就猜到了凶手，可能。这也是阿加莎的一个，就当阿加莎她的套路已经这么明显的时候，我们熟悉阿加莎的读者其实很容易就能够猜出来，他最后的凶手应该会安排哪一位角色。嗯、我不知道包汪老师你看原作的时候是不是凶手还挺好猜的
0: 。这本书一方面是像刚才陆老师说的他的这个套路，还有一个非常典型和明显的，就是他又是一部乡村的谋杀案。就他故事背景是在乡村的，所以这个之前，特别是马普尔小姐系列有很多是在乡村的，包括这个奥利弗夫人她出场的之前也有过。像这种乡村谋杀案系列，其实你发现这个指向都非常明显，甚
1: 至我觉得他都没有做太多的误导，就是顺着把它写完了。当然原作当中也是有亮点的啊，而这个亮点是在他的推理上面。就是他有一个比较巧妙的地方，就是说，凶手是把这个小女孩是摁在了水里面，把她淹死的。那么，凶手要办到这一点，意味着小女孩肯定会挣扎，凶手的身上肯定会溅到水。所以，菠萝就要去找这个现场身上溅到水的那个人。而凶手也不是傻子，他知道自己身上溅到了水，他肯定会想办法去，要么把这个水迹给抹除掉。要么想另外一个方法，让自己的个水变得很自然，不会让人怀疑到是，因为我杀了人了，所以我身上有水。凶手一定会想这个办法。那谋杀现场发生的意外，导致了给到侦探一个可供推理的切入点。这个其实是非常本格的一个逻辑推理的方式。这一点我觉得是原作里面一个可以说是很大的亮点吧。但这个放在电影版。我是觉得肯岛是看不懂这个的，<笑>肯岛是不懂推理，所以他可能不觉得这个很重要。他是把被害人啊，整个案件都换了一层皮了嘛，确实也不好改了啊。以
0: 至于在电影里面，这个镜头是给到了波罗，就等于聚光灯下又是肯岛。其实您说这个肯岛懂不懂推理，我不知道哈，但他一定是懂得这个舞台上的光在哪里的。<笑>所以你看那一场，他又是安排给了自己。演的那个波洛，嗯，就是他变成了那个，呃，无意当中被人加害的那一方，但是当然他很幸运啊，可能是凶手及时的发现了，可能是杀错人了，这个波洛就很幸运的逃脱了
1: ，嗯，但这个其实也很奇怪，放在电影里面，凶手发现自己杀错人了，如果他真的是凶手的话，他应该就会把那个人杀死，而不会就这样走掉。最不合
0: 理的地方就在于。凶手想杀的那个人呢，其实是一位老妇人了。嗯
1: ，对
0: 。但是呢，在电影里面，肯岛他的那个身材那个体量，就这两个人怎么可能认错？是，就除了他们可能都是披着这个斗篷，对吧？但是，嗯，这两个身材差距这么大的人，嗯
1: 、所以说，肯岛在把这个东西做出改变的时候，势必会让逻辑崩塌。因为你看原作里面。凶手把小女孩摁到脸盆里面，导致了后面一连串的事情，最后导致了侦探把他锁定为凶手。就其实他这个逻辑链是一个闭环，你中间无论改变哪一个点，其实你这个逻辑链就不复存在了，就崩塌了。那肯岛呢？我是认为他不懂推理啊，所以他把这个他没有看出来这个逻辑点，他看出来的是什么？是有凶手把某人的头摁到了水池里，这个画面很好看，他只看到了这个。所以他就在电影当中使用了这个画面。那么他觉得，既然要用，就像猫猫老师前面说，那我就用到了我的头上，就是波罗这个主角的头上，这样更有戏剧感。所以他让凶手把波罗的头摁在了水池里面。但是这样一改，很多其他东西就有点圆不上了。就包括说，凶手为什么要摁波罗，他明明不不可能认错。呃，再有一个就是我前面说的，他摁了波罗之后，他发现摁错了，那。难道他就走了吗？那个时候波罗就在他的手边，其实可以死的呀。他为了自保，他也要把波罗给杀死，他就不杀。就是他很多逻辑你是经不起推敲的。但是我觉得肯南根本就不在意这一点，因为他压根不懂推理啊，他不懂推理这一点，我是从《尼罗河上的惨案》就已经得出这个结论来了。因为如果说《东方快车谋杀案》，它只是一个呃逻辑链并没有那么清晰，它是因为轨迹足够夸张。凶手的身份足够夸张，所以可以掩盖很多东西的话，尼罗河上的惨案，它锁定凶手其实是一个非常漂亮、一个完整的逻辑点。但是，肯岛在上一部的改编当中，把这个逻辑点又做崩塌了，导致如果没有看过原作，只看电影的话，你是你会觉得波勒这个推理是推不出这个凶手来的，它中间缺掉很多环节，不具备唯一性。所以那个时候我就觉得肯岛是不懂推理的。那这一部里面他。又把推理的部分给撇清了，甚至就不管推理了。但是我要说回来啊，前面说了那么多，肯岛改的不好的点，就是他不懂推理，然后原作怎么怎么样。为什么我说我还是挺喜欢这部电影的呢？因为我是觉得啊，除了肯岛，没有人会这么认真的对待阿加莎的烂作了
0: 。其实这一点也是我想和您探讨的一点，嗯，就是他为什么会选？这样的一本来改编去拍成电影、嗯，我觉得可能是一种保险的做法。这本呢，在阿加莎作品里面，就是像陆老师说的，它也不是特别抢眼的一本。我大概同意您给它放的位置，肯定是在中等，中等偏下多少，这个可以再商量哈。因为我觉得它这本书也还是有吸引我的地方的，尤其是阿加莎晚年的,的作品，就是。在他晚年作品里的波罗，其实是特别有一种悲天悯人的气质的。嗯，这个是在他早期作品里面呃、啊，不是说波罗没有，其实波罗一直都是一个对这个世界、对人性，其实他都是有很多的洞察，甚至是有一些微微的失望。但是呢，他又没有放弃，尤其是对年轻人，他还充满了祝福。在安塞莎晚年的作品里面。波罗经常会发出对年老的这种哀叹，嗯、因为这个时候阿加莎他自己也逐渐的进入老年了嘛、嗯
1: 。
0: 那这些东西是很独特的，尤其是如果你这样顺着年谱，顺着阿加莎创作的这个年谱看过来的话，会觉得你和作者有一种深深的共情。嗯
1: 、
0: 在原著里面，你发现波罗他经常是有一种咏叹调式的，然后这种自言自语。因为在原著里面，这个故事是发生在一个乡村啊，然后有一个花园，是原来的一个石矿改造的一个花园。然后他看着这个花园，觉得啊、呃，这个花园这么美，就在想，如果这个时候上演一出戏剧，说你是会想到仙女这些半人半兽的农牧神、希腊美女，还是你会觉得恐惧？说这么美的一个花园。会令人感到恐惧，是为什么？嗯，这些都是阿加莎晚年作品里面透露出来的非常独特的一些气息
1: 。我觉得莫莫老师捕捉信息，或者说看原作看得特别的敏锐。你前面说的那个点是特别准确的啊，包括他的怀旧，他在这本书当中安排了奥利弗太太出场，因为奥利弗太太是在他之前的很多作品当中也有出场过的，是他的老朋友。对他为什么会去？帮奥利弗太太，因为你看原作的时候，他其实有一点义无反顾，就觉得说，哎呀，你来找我，我就帮你，有点这个意思吧。但是你要想，他早年的时候不是这样子的人啊，他还是要挑挑拣拣的对案子。对。但是他可以为了朋友的一句话，好呀，我去帮你。虽然我也已经有点走不通路了，虽然我想种西葫芦，我想退休，但是既然你来找我，我便去帮。就是他有用一,一种这样子的怀旧的情愫在。然后前面提到那个花园啊，他那个花园其实是阿加莎在回望他小时候生活过的那个花园，就他童年时代，他家里有一个大的花园，里面有很多的花植物。就这个其实是他一辈子的，能够给他治愈的一个场所吧。当然那个地方后来破败了，因为他家后来家道中落了嘛，所以他一辈子都是对家、对花园这个事情是非常执着的。但是他同时也意识到，就是家里面是有秘密的，因为他父亲其实瞒着他嘛，就说哎呀，我们家其实一直还挺好，但是他隐隐的感觉到自己的家已经越来越不好了，没钱了，开始变卖东西了。他觉得家里是有秘密的，他家里的这个秘密可能会比较的可怕。这也是他一直以来作品当中的主题，就是看似温馨的家庭，其实里面隐藏着不为人知的秘密，这一直是他作品的母题。然后到了他晚年的时候，嗯、我们看他万圣节前夜的谋杀案，所以我觉得猫猫老师总结的特别好，就是他的对于花园的这个想象，以及他因为奥利弗太太来求助，他就义无反顾的去帮忙。对，种种迹象都表明了他在晚年的作品当中，其实并不是特别在意故事的编排，而是在意情绪上的回望。对。
0: 其实说到这儿，特别想和陆老师隔空击掌啊！嗯，这个也是为什么这部电影里面有一些改编，真的是让我难以接受的
1: 。嗯，你觉得把精髓全改没了是吧
0: ？对，就是气质不对
1: 。嗯，对，这气质确实不对
0: 。刚才我们说到，波洛在作品里面他其实是这种悲悯的存在，嗯，但是在电影里面他就是那种咄咄逼人。自负，就我觉得他几乎是那种嚎叫式的辱骂
1: 。
0: 嗯，那好吧，就是也许你有道理，也许你想通过这个方式来点醒别人，提醒大家可能灵媒是个骗子，但是这不是波洛。嗯
1: ，
0: 这是一点。嗯，另外就是你刚才说到了重点，就是奥利弗夫人和波洛的这个友情，在这本书里，波洛的原话是：“我的朋友奥利弗夫人让我做什么。”上刀山下火海我也去，
1: 嗯，他特别感人
0: 。对，奥利弗夫人就就哎，你油嘴滑舌，<笑>就他们两个那种真的是多年老友的那种理解默契，就还有好多小细节，比如说波洛，他一直都是特别注重自己的仪表的，到哪儿都是衣冠楚楚。嗯、但是呢，因为他在乡村里面嘛，嗯、要走很多路，那个路也是崎岖不平的。穿皮鞋嘛，那个脚就很痛。然后阿列夫夫人就说：“你就把鞋脱下来吧。”那意思都不是外人。波洛还有点端着，阿列夫夫人就说：“你看你，意思就是说这些其实都是不必要的嘛。”嗯
1: ，
0: 其实这些真的是只有到安加莎晚年才会出现的东西，因为早年间，我觉得甚至他在描写波洛这种啊一丝不苟啊，有好多对细节的追求哈、啊，比如说这个吃鸡蛋都要量尺寸。衣服哈、啊，就一定要是一丝不苟的。其实他是带着赞赏的，
1: 嗯
0: 。甚至那个时候，他说：“哎、啊，你看现在的年轻人，就他的观感来说哈、啊，可能是披着一块破布就出门了
1: ，没那么讲究了。
0: ”但是到他晚年的时候，在安嘉莎笔下，你会发现，哦，原来对一个已经进入暮年的人来说，这些是一种负累
1: ，嗯。
0: 关于波罗和奥利弗夫人的友情啊，我觉得大家可以再去看其他几部作品，你会知道他们的友情是怎么来的。比如你可以去看《底牌》，他们两个第一次合作这个破案就是从《底牌》来的嘛。嗯。还有第三个女郎，就是也叫《公寓女郎那》那、嗯、部。
1: 公
0: 寓女郎。嗯。奥利弗夫人呢，她还有一些自己独立破案的，比如像《白马酒店》啊、呃，也有一座叫《灰马酒店的》的那部，我也特别喜欢。然后还有和《万圣节前夜谋杀》差不多同时期的，就那个大象的证词，这个也是有奥利弗夫人。
1: 那是奥利弗太太最后一本作
0: 品。对，因为他出场也不是很多、嗯，大概是五六部作品这样子吧。哦，对，还有一部比较重要的《弄假成真》，因为在这个《万圣节前夜谋杀》里面、嗯、q 到过那本。嗯、之前在那本里面是帮人设计一个谋杀游戏。嗯。结果没想到，最后他设计的那个被害人就真的被害了。嗯，那个故事其实蛮巧妙的。是，嗯，这些大家都有兴趣的话，都可以看一下。所以我想说到一个重点是什么呢？就这部里面，我最不能接受的改编就是把奥利弗夫人黑化。
1: 嗯，我来说一下我的观点啊。嗯
0: ，
1: <笑>这方面我有不一样的观点啊。哎，首先我也特别特别喜欢奥利弗夫,夫人啊，就是大家如果要去看的话，就是前面猫猫老师提到那些作品，确实是都要去补一下的。大象的证词是一九七二年的作品，其实也是在他非常非常晚期的时候的作品啊，比这本《万圣节前夜》同时还要晚。这本书不能算他非常优秀的作品，但是我觉得如果你是奥利弗太太的，就喜欢奥利弗太太的话，可以。就是把它当成最后一本书来看，因为这就是他最后一次出场。而且，大象的证词，从这个书里就可以感受到这本书是有点探讨记忆啊、哦。因为大象永远会记得嘛。那大象的证词就是他其实，在探讨记忆。而那个时候，其实阿加莎有一点陷入了一些记忆的退化，因为他年纪确实大了啊。有一些学者认为他是患上了老年痴呆症，或者是。那么，在奥利弗太太身上，其实也有一点脑力开始对话，就是可以看到一些，确实是阿嘉莎是和他的作品当中的角色一起成长，而且还一起变老。我觉得这个是特别重要的一点。很多的作家，他笔下的作品是和他一起成长，但没有一起变老。阿嘉莎会和他们一起变老，对，包括奥利弗，包括小黑，包括波洛。我觉得这这些变老的那个片段都特别的感人。是的。
0: 哦、oh, ，对了，其实我们还有一个重要的信息应该和大家来分享一下，就是奥利弗夫人基本上就是阿加莎本人在书里的化身，因为她的原型在书里面的形象就是一位侦探小说作家
1: ，对，畅销侦探小说作家
0: ，对，甚至是他笔下的那个侦探就是一个外国人啊、呃，一个芬兰侦探，其实就是波罗吗？
1: 是，而且奥利弗太太的关键道具是苹果，她每次看到菠萝，菠萝要么就是看到她拿着苹果，要么就吃着苹果，要么就是苹果摔了。嗯，对，阿加莎本人也是喜欢吃苹果，喜欢吃苹果。但是奥利弗太太是阿加莎的一部分。嗯，这个是一定的，他肯定不是阿加莎的全部，就是他是作为一个他想要在公众面前展现出来的一个作家的形象的话，我觉得奥利弗太太就是一个非常好的代言人
0: ，包括他写了很多奥利弗夫人喜欢什么不喜欢什么，其实跟他本人是很像的。嗯
1: ，比
0: 如说在《大象证词》里面，他就说、嗯、奥利弗夫人呢，她不是不喜欢啊，就他就说他得去出席那种文学圈的聚会。他说，甚至是满怀恐惧
1: 。嗯
0: ，其实阿加莎本人也是很不喜欢这种公开露面的
1: ，对他特别讨厌媒体。首先，我先声明啊，我是奥利弗太太的粉丝啊，特别喜欢奥利弗。在电影当中看到了最后，奥利弗太太他黑化，这个也不太算谢底吧，因为他和整个案件其实关系并不大。对。大家知道也没关系啊，只是
0: 说他去邀请波萝的动机不纯
1: 嘛。嗯，对对对，就是肯定是没有那么单纯。波萝还是通过一个新政推理把他推出来的。呵呵我觉得那个新政推理还有点波萝，就说明肯岛还是绝了一点的啊。他一开始黑化的时候，我是接受不了的，我觉得我怎么就膈应，心里特别膈应。我是什么时候开始接受的呢？是我看完这部电影之后，我回到了家，我仔细想了一想奥利弗太太的人设，我其他其实在。电影当中，我就已经消化掉，我都能接受，唯独奥利弗太太我不能接受。回到家，我仔细想了想，我才接受。我为什么接受了呢？是因为我们看原作的时候，奥利弗太太其实是已经伴随我们挺多本了。对。但是，肯导的那个三部曲，奥利弗太太她是第一次出场，就是你其实应该把她看作一个新人。如果你不是阿加莎的原作粉的话，我相信这个电影有很多的受众应该是没有看过很多的阿加莎的作品，那他们可能就。不太认识奥利弗太太，那对他们来说，奥利弗太太就是一个新人
0: 。哦，啊！天呐，因为我没有想到这一层。但是你说到这儿的话，我就更不能忍受了
1: 。<笑>不能忍受是吧？好好。
0: <笑>那我就觉得大家就可能以后奥利弗夫人在他们心目当中的印象就是这样了。啊、uh, 天呐，不行！我现在大声疾呼一下，<笑>大家一定要去看书啊！这奥利弗夫人不是这样的。
1: 如果他这么拍的话，以后会洗白也说不定。这也不算洗白了，就是人呢有一点像狐狸一样狡诈也可以。他是赋予了奥利弗太太狡诈的那一面，他没有做坏事哦，他还是可以继续往下拍的。假设我是一个我知道阿、啊、加莎，我可能看过他的前两部作品吧，《东方快车》和《尼罗河》，其他我一概不知的一个观众。我看这个奥利弗太太出场的时候，我会给他一个什么预设？就是哦，他是波洛的助手兼朋友。他在原作当中应该还是比较重要的角色。那个时候我看到最后他黑化那一下，我的感想是什么？是非常的惊讶，是整个都颠覆。那么这种惊讶和颠覆其实有点像什么？有点像1926年的时候那些读者看到罗杰疑案的结局，因为他首先他信任了这个罗杰疑案里面的那个凶手，他是基于我对阿加莎的信任，对本格推理的信任，我信任了你这个人物。结果你最后告诉我，这个人是坏的，这个人我错付了，所以罗杰疑案当时出来的时候也是褒贬不一，骂的人也很多。那我觉得和我们现在看到奥利弗太太黑化骂的情况是差不多的，而我恰恰认为这个就是肯岛的大胆，他可能在无意之间致敬了一把阿加莎，就是哎呦，你看阿加莎那个时候就是魂不吝。我什么样的角色，我都能把他当成凶手，对吧？你别说侦探了，你别说助手了，你别说什么，呃叙述者了，你别说什么所有人，你别说没有人，你能想到的这本书里面出场的任何个角色，我都能把它变成坏的。那奥利弗太太其实就是一个在这部电影的当下，所有的观众都最信任的人物啊，因为甚至连波罗本人都很信任他。这个时候他的绘画，我觉得带来的颠覆感是非常的强烈的，而且这个很有意思。当然我仅仅是从意外感的这个塑造的角度来分析啊，就我我我这个时候已经排除了我喜欢奥利弗太太这件事，因为我我没有把它和原作画在一起嘛，因为这部里面的奥利弗太太是个新的人物，所以这样子看的话，我是接受这个改变的。他很大胆，就像阿加莎一直在大胆的写他的轨迹一样，他不怕被人骂，那肯岛也不怕被人骂，所以我觉得还挺 respect 的。
0: 那既然陆老师说到这里，那我就给大家介绍一下 Oliver 夫人。他出场的时候是一个什么样子？就是 Oliver 夫人呢，在底牌那本书里面啊，基本上是他可能不是第一次出场，因为之前应该有一个短片吧，他出场过。但是作为主角，绝对的主角是在底牌里面。就是奥利弗夫人是一个非常自信的人，就他不会说为了写小说。还要去刻意的去制造一个
1: 制造一个事件，对
0: 对，制造一个事件啊，甚至是有现成的案子。就当时底牌那本书呢，就是他们几个人，奥利弗夫人还有波罗，他们一起打桥牌，过程当中有一个一起打牌的人就被杀死了，那凶手肯定就在他们中间嘛。这里面后来来了塑料染场的人。他们要离开这个现场，然后回家的时候，有一个人就说：“哎，奥利弗夫人，你应该拿这个案子做蓝本，然后去写小说呀。”奥利弗夫人就特别不高兴，说什么蓝本？说这个人类的头脑都太死板了，我随随便便就能创作出比真实案件精彩的多的谋杀。我的笔下从来不缺情节。就他是一个对自己创作非常自信的作家
1: 。对，但是这是。原作啊，我们应该要抛开原作，因为在这个电影里面，他其实交代的挺清楚的。奥利弗太太之前还是比较的畅销的，但是最近的三本书卖不动了，就这个是他给的一个浮现，从这个时候开始，我们就应该意识到，他的这个奥利弗太太只是用了这个名字，但是给他的一个人设是全新的，甚至比波洛还要新
0: 。这个陆老师，您又说到一个戳中我的点，嗯
1: ，
0: 整个电影看完。真的是再次陷入了那个灵魂拷问，就说这个和阿加莎到底有什么关系？嗯、就是除了这里面人物的名字用了一下原著小说里面人物的名字，嗯
1: ，
0: 连里面的人设、人物性格、他们的经历，可能都完全不一样。嗯
1: ，对
0: ，波洛我们先放到一边不说，你看奥利弗夫人。以及里面出现的任何一位角色、嗯，不管是那个女主人，还是她在电影里面之前死去的女儿，嗯、还是她女儿的未婚夫，
1: 甚至是这个灵媒，
0: 对，甚至这个灵媒，这还是杨子琼老师演的对，啊，还有这个灵媒的两个助手、管家，还有那个家庭医生、家庭医生的儿子
1: ，还有那警察
0: ，啊，对，基本上这些是。电影里面的人物了吧
1: ？全互联创，
0: <笑>对，所以我真的不理解。我说这肯岛应该是买了不少阿加莎的版权哈、啊，然后他去改编、哎，那他买版权的意义是什么呢？就是买个
1: 名字吗？我认为是这样的啊，在我看来这是一个双赢。首先，你可以明显的看出来，肯岛不喜欢阿加莎。这个我觉得在我这边几乎可以下个定论，他不喜欢阿加莎。你看他在里面加的那些哥特式的建筑、密室，他在这个电影里面还加了个密室哦。嗯，原作里面就一个案子，不算那个旧案啊，就现在发生的案件就一件。电影里面他给加到了两件，第二件案子还是一个密室。阿加莎这一辈子都没写过一两个密室，他自己就随随便便给加了一个密室。当然，那个密室很扯啊，我们不谈。再加上他那个风格是一惊一乍的，这个也是现在被诟病最多的。就是你你拍个阿加莎，你拍这么一惊一乍的，不是阿加莎了，对吧？那这个是什么风格？我觉得这个他有点像卡尔的风格。肯岛最适合改的是约翰·迪克森·卡尔的作品，就比如说那个三口棺材啊、犹、uh. 大之窗、耳语之人，就这些你让去改吧，都有奇怪的传说有，有密室，有不可能犯罪，有那种动不动就吓人的，然后有那种哥特的。风格，女巫、灵媒、降临会这些都有。阿加莎的笔下其实降临会很少，就是《斯塔福特疑案》里面有一个，对我记得还有哪本里面有一个，但但是也不是主要用来烘托气氛的。但肯岛是把它用来烘托气氛用的，就这个是卡尔的那手好戏，所以我觉得他应该是改编卡尔非常到位，甚至都不用怎么改就直接拍了。但是他不改，为啥？是因为不喜欢吗？不是，是因为卡尔没有阿加莎有名啊。啊<笑>，他还是想要去卖的，这是其中一个原因啊，就是他想要的是我这个电影出来，我有个噱头是改编自阿加莎的原作。那不管怎么样，你们肯定有一波人会去看吧？你看了骂也好，怎样也好，你票房肯定是贡献了。那我为什么说对于阿加莎来说也是一个好事啊？是我说双赢。就在今天，我还问了一下新兴出版社的小伙伴，我说电影上映之后。万圣节前夜的谋杀这本书销量有没有一丢丢的促进？嗯，是有的啊、嗯，这个毫无疑问肯定是有的
0: 。嗯一定是有的，甚至是在微信读书上啊，这本书封面就已经换成了电影海报，
1: <笑>对，然后被推了的。我觉得是要让更多的人去看到阿加莎的原作了，所以我认为对阿加莎来说也是个好事。因为为什么？因为我说实话，不是这部电影，没有人会去想看这本书的。排在这本书前面的你，轻轻松松你都可以选出十本二十本来，你不可能说排到一本，呃，我要看阿加莎，我去看《万圣年前的谋杀》，那个是相对来说比较资深的，或者说我喜欢阿加莎的人才会去看到的一本书。对
0: ，对这本其实相对来说就已经是比较小众冷门的了
1: 。对对，是比较小众的，所以刺激了原作的销量。嗯，对于坑道来说，那用阿加莎的这个 IP。啊，也算是给他贡献了一点票房。而原作，我前面说到，他是我不管里面的情愫是怎么样，因为你很多我们所谓的波洛的情绪啊，那些怀旧的气氛，其实是在你看过了一定的波洛系列，甚至了解了一定程度阿加莎本人的这个生平，你才会得出的一个结论。那你光看这本书，其实你是很难感受到这一点的。那么对读者来说，这本书就是一本相对来说套路化的。有一点点节奏慢的，甚至可以说枯燥的，凶手好猜的，单线程的，它是整个是单线程的，它的悬念没有经过变化吧，一直是这个悬念，保持到了最后
0: 。呃、但是也有一点点
1: ，有一点变化是吧
0: ？就如果你是看原著的话，你会发现它不仅仅是这一个案子，嗯嗯、呃，就是他会把之前这个村子里面发生的几件命案都去做一个侦查。嗯发现他们之间内在的一些联系
1: ，
0: 嗯，对，呃，这个当然是非常阿加莎很套路的模式了，但是你读的时候还是会去带入到里面。哎、嗯，那这几个人他们之间是什么关系？还有就是，即便最后你大概是能猜到凶手、嗯，也模模糊糊的大概知道是因为钱财嘛，但是最后的这个底。你还是有一点点意外的
1: ，但是我们不得不承认的一点是，如果你照着这个原作拍，这个电影大概率是没有那么精彩的。嗯，它可能只有一部分的人会喜欢，不然你没法解释为什么这么多年来没有人去拍《万圣节前的谋杀案》，就只有 ITV 的那个
0: 呃英剧《大波
1: 罗系列》呃，对，对它改了。那是因为他把波洛的案件全改了，对，肯定也会改到这一步。是的，而他改到那一步的时候已经是第十二集了，他一共就十三集，他是放在很后面才改的。对，就是你照着拍，因为 ITV 那个剧啊是大卫·苏切特演的嘛，那个是非常忠于原作的，很经典的一个影视版的阿加莎作品。对，嗯、呃，所以如果大家想看忠于原作的话，其实看 ITV 那个版本是挺合适的
0: 。对，那
1: 他也是放在了很后面才改。
0: 甚至 ITV 版本里面呢，也做了一些呃无伤大雅的改动吧。嗯
1: ，对，他整个气质还是不变的
0: 。对，他为了少用台词去介绍人物关系，他是做了一些情节上面的一些巧合的设计，但是那个是完全不影响整个主线的。嗯
1: ，那也不影响，那个应该就是正常的改变，就是你不管改影视也好，改舞台剧也好肯定是要人物关系上面有一些改变的。对。在我看来啊，如果是要一个好莱坞式的改编，全球范围内至少有一定票房的这样一个改编，那陈导的这个改编，我觉得还是至少是他合格了。如果他是个命题作文的话，他至少是切题了。你可以给他打低分，但他至少没有跑题。所以我觉得基于双赢那个局面，我觉得还可以啊。这是第一个原因。第二个原因。肯岛为什么要改阿加莎？因为阿加莎身上其实有一个非常非常重要的特质，就是旅游。嗯，这个是很多人都会忽略的一点，就大家印象当中的阿加莎可能就是乡村啊、舒适田园风的谋杀案，但其实不是的。阿加莎的很多作品，它其实都是在路上。那这个时候，我们再看肯岛前两部的一个布局，我们会发现它其实做了一个非常清晰的。系列电影的规划，你看前两部也不是阿加莎最最典型的英式风格的故事吧？
0: 嗯
1: ，对吧？尼罗河上的惨案它是发生在埃及的，东方快车谋杀案它是在一辆去往亚洲的一个列车上的
0: ，对，远东嘛那边呢
1: ？对，它是开往伊斯坦布尔嘛，它基本上就是一个旅游景点，这两个都是旅游景点哦，就是你看了电影是可以去打卡的。那么他要改万圣节前的谋杀案，你不可能说我。就无缘无故照原作一样弄一个英式的小村庄，它不具备打卡的性质，不具备风光片的性质，所以它改到了威尼斯。我觉得这个改动也是有逻辑可循的，就放在它整个系列的布局当中，我觉得是合理的。它确实是给电影增添了一些不一样的元素吧，而这些元素很多人都会喜欢看，因为很多人可能不在意推理啊。也不 care 阿加莎克里斯蒂是谁，他们可能也只是想看看那个好看的风光的。而你说肯岛拍风光拍的怎么样？我觉得拍的还可以，这这几部的风光确实还可以的。阿加莎可能无意之中是旅行推理的一个创始人，虽然他没有人这么说过，但我觉得你要说旅行推理啊，阿加莎也算一个鼻组吧
0: 。对，如果说这部电影里面威尼斯风光这一块，那还是可圈可点的。
1: 他前两部埃及的那个风光也还可以，其实也还可以。他去了好多，真的是打卡的点的。因为我那天观影之后是跟一个旅行的博主啊，叫做西西里，他是去过威尼斯的，也去过电影当中的那些取景地。根据他的口述，我还确实补充到一些信息，就是这部电影。我们没去过威尼斯的人，可能看就觉得啊，是个黑乎乎的大宅子。但其实他在每一个场景，包括他招魂的那个房间是取景自哪个地方的，包括那个码头是取景自哪个地方的，他都能说出来。那说明他确实是一些旅行的景点。你不要看，看起来这个故事好像是就是在这个宅子里面拍的，但其实不是，它是分了好几个地方拼起来的。那那些地方都其实都是威尼斯比较有名的打卡点。说到这里啊，我要问一下猫猫老师。你觉得阿加莎去过威尼斯
0: 吗？威尼斯，这下把我问住了。威尼斯至少在他的作品里面，就好像没有作为一个主要的背景出现过
1: 。对，没怎么出现过
0: 。像《多面快车》埃及，然后还有那一面呢，是他笔下比较主要的，就
1: 考古的那些地方
0: 。对，考古的地方，因为那个是主要是见证了他和他第二任先生。他们爱情啊，然后以及他们的婚姻，就那个很幸福的那个时刻嘛
1: 。嗯，好，我来补充一个信息啊。阿加莎是去过威尼斯的，什么情况之下去的呢？呃一九三零年，阿加莎和她的第二任丈夫马洛温去了威尼斯度蜜月。哦、oh. ，是这个样子的。马洛温呢，他是一个考古学家，就是他第二任丈夫，这个我们大家都知道啊。考古学家就是要、啊、很多地方去跑。他有一次在跑的时候呢，就途经了威尼斯。当时他还和阿加莎不认识。途经威尼斯的时候，他就说：“啊、哎，这个、地方特别的美。以后如果我结婚了，度蜜月我就一定要来这里。”嗯。所以他后来和阿加莎相识了，然后也相恋。当然，这个中间有很多的曲折，因为毕竟他们中间大着一轮多呢，十四岁。嗯。然后阿加莎也是女儿，也已经很大了。而且两个人的地位很悬殊，但是通过了种种考验之后嘛，两个人还是因为真爱确实是在一起了。所以一九三零年，马洛温当时也是在一个考古队里面工作，他是请了一段长假，规划了一个蜜月的路线。啊，我们要去什么希腊去哪里？但是中间要途经一下威尼斯，我们要在威尼斯待一段时间。他们两个我觉得挺有爱的，就是说，因为马洛温也知道，就考古学家是没什么钱的。阿加莎呢？当时是已经是赚到钱了，知名作家了嘛，相当于是绑上了富婆。然后马罗文说：“以后啊，就是所有的开支都可以是你来，但是这次蜜月的开销就我包了。”嗯，两个人就做了这么一个约定。然后嘛，马罗文其实就是带着阿加莎去了他之前去过的一些地方，他觉得很美，很想带着未来的爱人去的地方。其中很重要的一站就是。威尼斯，所以威尼斯这个地方对于阿加莎来说也是比较有情怀的，纪念意义的。嗯，对，也是有意义的。但她确实和第二任丈夫的感情是非常好的，两个人是相互理解的，灵魂伴侣的一个状态。这相当于他们旅行的起点。我不知道肯岛是不是知道这个故事啊？但是在我看来，就是他无意当中其实是。触碰到了阿加莎一个比较柔软的，然后他在作品当中其实不太体现的一个美好的地方，恰好就是威尼斯。我是真的已经没有办法去考证他为什么会选址选在威尼斯，但是对我来说，这个巧合可能也是一种加分吧，在我的心里。嗯
0: ，听您这么说的话，
1: 还是觉得电影不好，但是确实还是。有那么点意思，对，好像可
0: 以对肯岛原谅他两三分了
1: 。<笑>但我觉得肯岛应该不知道，他只是无意中，<笑>因为我知道这个事情，所以我就还是觉得有点奇妙。因为阿加莎和威尼斯的关系，我们从其他作品当中其实很难看到，但是他居然在《东方快车》和《尼罗河上的惨案》。后面第三部就紧接着给威尼斯安排了一个这么重要的戏份，我就觉得，嗯，就还挺奇怪的。当时，但是我觉得肯导他自己想做的可能没有那么有情怀，他想做的其实是对标丹布朗的那个系列
0: ，啊、oh.
1: ，就是悬疑加旅游。丹布朗其实也是去过威尼斯嘛，他地狱其实是在威尼斯拍的。嗯、oh. ，那包括佛罗伦萨，包括这个法国卢浮宫，他是从卢浮宫开始。《达芬奇密码》火了，然后就一路跑啊，整个欧洲文艺复兴就跟各种跑。他其实主打这个路线，还是说我一个很大的原作的 IP， 加上旅游风光，加上悬疑，然后我这个就是好莱坞一个相对来说可以成功的一个公式了。那他其实想对标这个的，唯一不同的是阿加莎的原作的质量其实不如丹布朗的原作质量那么均衡。我们说阿加莎的很多作品的质量都是比丹布朗的这个作品要好很多的，甚至是开创性的。但是你论均衡来说的话，丹布朗确实每一本都还在一定的水准之上的，而阿加莎其实他的作品的起伏是比较大的。那么他在改到一本在整个系列当中没有那么出彩的《万圣年前的谋杀》的时候，呃，他。也要去硬往这个方面去凑，所以他加了很多的元素，包括我前面说的他哥特的元素、降临会的元素、密室啊、威尼斯，然后那个威尼斯的那个什么贡多拉上面的那个面具，看着挺瘆人的，但其实你看了电影，就发现这个威尼斯上戴面具的那个船夫其实一点用都没有，但是他就会加很多这种包装进去，我觉得他是在做一个这个大 IP 上面的一个弥补。
0: 对，就是他拍的还是他自己
1: 。我觉得他目标很明显，阿加莎很明显是被他利用的。<笑>哎，这怎么又勾起了我的？我是这么想的啊，就是你不管你的初衷是什么，肯导你想为自己拍一些代表作，没问题；你想赚钱，没问题；你想走那种好莱坞的一加一加一的那种公式的，来确保我的票房，也没问题；你想利用阿加莎，我觉得也没问题呢。反过来说，阿加莎也确实是因为你的这个、呃、改编，让更多的人知道了嘛，这个也是也未尝不是一件好事。我觉得合作嘛，商业合作都是双赢的。阿加莎本人其实也是不是很喜欢电影的改编的，但是他在晚期也不抗拒这个事情，因为他确实觉得这个事情能赚钱
0: 。但是恰恰是他经过自己作品改编的这个过程，他最后是形成了自己的观点，就是他决定。不让任何人改变他的作品，就是他自己来决定哪些是可以改变，哪些是真正适合改变的。嗯，所以这个也是让我特别心酸的地方。我就觉得，哎呀，这就是欺负人已经不在了，是吗
1: ？不是，他在晚年的时候其实也卖掉了，因为他已经成立了阿加莎那个公司了嘛。嗯、就其实，其实他的作品已经不是他一个人能说了算的了。因为他其实在是太大了，这个这个盘子做的太大了，你没办法。但对他来说，他只是还是想好好的写小说就够了。所以我认为这部电影出来，包括这一个系列的电影出来，就大家可以去骂坑道，大家可以去吐槽这个电影。但是，据我目前的观察，还没有因为这个电影拍的怎么样而影响了大家对阿加莎的看法，这个是没有的吧？
0: <音>反而是激起了大家对阿加莎的爱和保护
1: 阿，阿加莎的好奇和和保护欲。<笑><笑>那我觉得这是是一件好事了。就如果你这个拍到把阿加莎名声都拍臭了，我觉得那我肯定第一个站出来喷你。但事实上，我们发现就喷的还是坑到阿加莎，大家还是觉得嗯其他惋惜，替他不止，但也通过这些事件也知道了阿加莎的原作。嗯，并且我认为肯岛的这些改编，不管他是出于有意还是无意啊，不管是他是因为什么动机，多多少少还是有一些亮点在里面的。而这些亮点是其他人改编阿加莎的作品，我不太能够看到的地方。所以我觉得，就这点上面，我也是想要给予肯岛肯定的
0: 。这、就是陆老师批准肯岛下次继续。
1: 你就可以啊，你就疯嘛，就是也允许阿加莎的作品有一版封批改编嘛，他他这种封批改编，那就疯呗。呵呵呵。但是我觉得有一些精髓还是挺阿加莎的。我就又顺便说两句啊，就是说到阿加莎的作品的气质。阿加莎虽然走过很多地方啊，发生在很多地方，但是里面故事当中的角色还是英国人，他不是当地人。对，我记得是他在一九零八年，他十八岁的时候去埃及。呃、啊，那个时候他去埃及是参加社交舞会，因为他已经家道中落了嘛，他成年了，必须去 social 了，必须去择一个好夫婿了。但是伦敦的社交圈他进不去，因为没钱，所以他妈妈把他带到了埃及，因为当时埃及是英国的英属殖民地，那里面驻扎着很多年轻的军官,军官啊，他们是可以用来联谊的。那阿加莎去了之后，我们可以看他的一些传记和他的一些纪录片当中的资料，其实是有有当时的照片的。那一年的照片，你会发现，除了你能在照片当中看到金字塔和狮身人面像，其他的照片你好像根本看不出来在埃及，因为他身边拍照的人都是一些英国人，舞会、下午茶、社交，就是你看不出来他是在埃及，你说他在英国也可以。所以我认为阿加莎是在一个异国他乡去观察英国人，这个是他作品的一个非常重要的风格。你说当时他的作品为什么火？是大家是真的是想要看埃及的故事吗？真的想要看非洲的故事吗？不是的呀，那你直接去看非洲人写的不行吗？<笑>你要看一个英国人写的，不是的，他们还是想看的是英国的故事，只是这个故事发生在非洲，他们就觉得很稀奇啊。而在他提供的恰恰就是这样子的故事。你说你要有本格推理，你要有英式乡村的这种感觉吧？诶，有啊，都是上流社会的人啊。但你说这个故事和别人不一样的是，哎，我一会儿发生在那个地方，一会儿发生在那个国家，哎，你就是觉得新鲜，这个是阿加莎的一个重要的特点啊。然后我们看到这次改编的《威尼斯惊魂夜》，我们发现肯导，我又要说了，他可能是无意之中符合了这个创作特点。虽然发生在威尼斯，但是你不会觉得这里面的那些角色是威尼斯人，你还是觉得他们是英国人吧？英国，要么就是有几个美国人。因为肯岛是美国的嘛
0: ，而且英美的气质非常明显，就是你一看这个人就是要他从美国来的
1: 。哎、啊，对对，你要么从美国来，要么要往美国去。嗯，就是你不会觉得这里面出现了任何一个威尼斯人、威尼斯土著没有，但是这个故事正儿八经是发生在威尼斯的。那我觉得这个是一个非常奇妙的，甚至有点怪的、有点荒谬的一个故事的设置，但是它很合理。然后被啃倒也学过去了
0: 。其实说到这儿，我也不是想反驳陆老师哈，就我也说一下我的观感吧
1: 。没事，您可以反驳啊，随便啊。不是
0: ，我觉得您说的有道理，<笑>但是我还是想说，就包括上一部，当时我们在网上也有人会说，那评价一部像这样改编的作品，它的好坏的标准，难道就是它是不是原汁原味吗？如果你要按这个标准的话，其实任何一部文学作品，它被改编成影视剧，就是另外一种呈现形式的时候，其实或多或少都要被改编的
1: 。如果是这么说的话，《封神》也不行啊
0: 。<笑>对，《封神》那就是另外一种创作了哈。嗯，所以我是觉得并不是。当然了，我书迷一个朴素的愿望就是原汁原味，但是原汁原味不等于说，好像拿过这本小说就从第一页开始这么拍吧。它毕竟是要变成影视剧，那它要影视方式的呈现的，
1: 嗯
0: ，甚至是我们现在印象当中的很多阿加莎作品改编的经典影视剧，它也都不原汁原味。比如《尼罗河上惨案》嗯，这是我最喜欢的一部阿加莎的电影，就是那个老版的啊，尤其是上一场配音
1: ，七八还是呃
0: ，对对，就是那一版吗？就我甚至是不看画面啊，就是你就光听录音，然后我就能一遍一遍的听，就非常喜欢。哎，
1: 是的，是的。但如
0: 果你看原著的话，你就知道，哎呀，那其实里面有很多改编了。嗯，呃，有的人物可能是做了合并，或者是删减。嗯，有的人物关系也是做了一些调整了、嗯。你可以说它不原汁原味，但从某种意义上来说，它又是原汁原味的，因为你一看你就觉得，哦，它就是阿加莎，就是这一部《尼罗河上的惨案》。整个故事的主线没有任何问题，
1: 嗯
0: ，而且甚至是阿加莎在自己的自传里面，他就写过，他说，在他看来，他作品改编的剧本常常失败，主要就是因为他们改的太拘泥于原著
1: 了
0: ，嗯，他说，侦探小说和剧本是不一样的，就是你要改编它，确实比改编一本普通的小说哈要困难。因为他情节这么错综复杂，人物又非常繁多，线索千头万绪。其实阿加莎自己都认为，如果你要改编一部侦探小说的话，那他最重要的就是删繁就简、嗯。所以这个思路没有问题。如果说肯岛在这个里面做了很多情节上的简化，我觉得这些都是合理的。但是我觉得肯岛的这几部电影。完全就是改写，已经不是改编了。嗯
1: ，他想拍自己的故
0: 事。对，这个是我觉得难以接受的。嗯，还是那个逻辑吗？你买了一瓶茅台的酒，你把这个酒完全倒出去，你只留了他的瓶子，里面兑上了你自己调的，<笑>可能是不知道什么风味的鸡尾酒。嗯，<笑>其实阿婆对自己的作品，他自己动的刀也不少啊。你看，他当时改编自己的无人生还《无人生还》，《无人生还》我们都知道，那就是无人生还啊！那最后就是十个人都在那个荒岛上、孤岛上，然后都死去了。最后是留了一个漂流瓶，大家从那个漂流瓶里面才知道这个凶手一个完整的设计。但是，当《无人生还》被搬到舞台剧上的时候，阿加莎自己动手，他说这样的话。在舞台上面，你没有办法呈现，说这十个人然后都死掉了，那这个故事是怎么来的呢？对、嗯、吧？你没有办法舞台化的呈现它。为了这一点，他留了两个人，最后这两个人是生还者，由他们来叙述整个故事。嗯、所以现在，如果我们去看无人生还的舞台剧的话，哈，往往你看到的就是这么一
1: 个版本，对。它更加符合舞台剧的一个创作逻辑吧。它是需要有试点人物的，不是群像描写，每个人都写上几笔。它必须要有试点人物贯穿始终，最后的 ending 肯定是要由主人公来去交代，而不是一个套利瓶让旁白来念的。这个有点离谱
0: 。换一个角度来说，那《无人生还》如果它拍成影视剧的话，那就不需要了。
1: 嗯
0: ，因为影视剧嘛，你完全是可以是一个全知视角。对的，任何一种改编，它都应该是你合理的，在一个尊重原著的前提下去做你的创作也好，演绎也好，我觉得这些 OK。但是你现在已经是完全把原著抛开了，这里面我不知道是不是涉及到一种创作伦理啊？哎
1: 呦，老嘛，嗯，不知道，我甚至不太知道阿加莎会怎么看这个电影，就他是会觉得有意思，还是觉得很气愤？但如果是我的，我仅代表我的观点啊，大家别喷啊。如果是我的作品被改的面目全非，我自己会觉得有意思，就因为它影响不了我的原作，甚至它可能让我原来写的一般的原作变得更好了。<笑>你看，原来那个万圣节前的谋杀案，没有人说它好的呀。这个电影一上映，大家都说这个原作是很好的，<笑>我就觉得哎呀，都还挺开心的。哎，您这是点谁呢？不是，看来我们殊途同归啊、哦。其实最后还是想要阿婆好嘛，对不对？嗯。肯啊，死不死跟我有啥关系<笑>就？就是我们其实还是希望阿婆好。就我们为什么那么在意这个电影或者这个系列的电影？其实还是因为它是改编自阿婆的原作。
0: 对我们还是爱阿加莎嘛
1: 。是啊，你说白了，你这肯岛你自己去编一个三部曲出来，我们也不用坐下来聊，根本就没那么好聊的。但是因为它改变了阿加莎，我觉得势必会激起一些影响。这些影响可能是会让更多的人去关注到阿加莎了。那可能是让原来不太了解阿加莎的人了解阿加莎，也有可能让原来喜欢阿加莎的人对阿加莎产生了一些误解。我们都不知道，但是总归是他带来了一些关于阿加莎这个人的这个一百年前的作家的一些回忆。那我觉得也还可以吧。就如果这一点的话，而且它上映的日期是九月。十五号嘛，我觉得在九月十五号那天，不管你是什么样的心情，嗯啊，缅怀也好，然后你是想要去重新认识一下这位老师也好，那你去通过不同的渠道去提起阿加莎这三个字，本身就是一件有意义的事情。啊，九月十五号是他的生日啊，生日
0: 。对，说到这个上映的这个日期，我也是有一点点小感动的。如果是按原著，你有一个卖点，包括电影里面。他设置的那个时间点就是万圣节嘛？对
1: ，对啊，你万圣节上映。就如果你
0: 在万圣节的那个时候上映，那可能是更有宣传的一个点。对对对
1: ，很好推
0: 。但他选在阿加莎生日这一天，我觉得还是一个挺温情的安排
1: 。而且我觉得他很勇敢，因为你选在万圣节那天如上映这部电影，大家其实冲着万圣节的那个气氛去的。那这个气氛其实是符合的，哥特电影里面那些恐怖的元素。一惊一乍的这个东西，其实大家无所谓，他本来就无脑嘛。我今天晚上就是想要去吓一下，然后戴个面具怎么样玩的。但是如果你放在阿加莎诞辰那一天，肯定有人会把阿加莎的原作或者说纪念阿加莎这个事情拿来去放在这个电影当中。那其实对这个电影是不利的，因为他知道这个电影是摆了很多的。所以我觉得他放在这天上映还是比较有魄力的吧。但是如果啊，大家有时间的话啊。我觉得还是看原作，第一是看原作，第二是9月15号那天 ，B 站上放出了 BBC 的一个阿加莎的传记，呃，传记纪录片，还是个新的纪录片、嗯，应该是一周一集吧。9月15号的那天放出了第一集，那个可以说是真正的纪念阿加莎的一个行为吧。那个纪录片拍的还挺好的，他的纪录片的主持人、制片人叫露西·沃斯利，就是。我翻的那本《阿加莎》的作者，《阿加莎传》的作者
0: 啊。<笑>这个时候呢，此处应该有催更。陆老师，您那本《阿加莎传记》什么时候出呀？你都已经翻译完了
1: 。前两天还跟出版社说呢，在审传记，它其实不太像小说嘛，它里面涉及到的一些真实的历史上面的事件也好，人物也好，其实是蛮多的，可能审的时间会比较久一点。没有赶上阿加莎的诞辰，我觉得还是比较遗憾的吧。大家可以再等一等，到时候出版之后，我第一时间我们再来银杏树下聊一期，然后那期我们在评论区抽两个送书呗，孟孟老师，好不好
0: ？太好了，我们提前锁定这一期
1: ，提前
0: 感谢女巫老师，然后一定要给陆老师档期。
1: <笑>哎，肯定会有的，因为那个阿加莎。传记出来，我觉得还是要不遗余力的去推一下。我心目当中的做文化的第一大台、第一大播客是吧？那我必须要来上一下。不
0: <笑>不，我觉得用菠萝的话来说的话，就是为了阿加莎，也为了这是陆老师翻译的阿加莎的传记，让我做什么上刀山下火海我也去
1: 。太感动了
0: 。嗯，所以真的是很期待。
1: 这今天聊完，猫猫老师觉得我说的那些点会不会被人骂呀？
0: <笑>不会不会，这就是正常的交流嘛
1: 。很忐忑，真的很忐忑
0: 。而且本身就是对一部作品，大家都可以有自己的看法。本来今天录这期之前，刘老师特别可爱，他说：“猫猫，咱们这期有大纲嘛？”然后他又说：“哎呀，我要说这部电影好，我是不是有罪呀、啊？”
1: <笑>我是真有罪
0: ，我就先回了一个字，因为当时我手边有点忙，我就说有，然后再反应过来说，哎，这好像有歧义，我就赶紧补了一句，我说有大纲
1: 。有罪
0: 。我当时在想，陆老师，
1: 你心虚什么？<笑>如果你们还能坚持听到这边啊，贡献一个完播率的话，我希望大家能够在评论区里面对我温柔一点，就是不要骂的那么厉害。我我也觉得可道拍的不好。
0: <笑>我其实今天还在跟陈哥说，今天晚上和陆老师辩论，我怎么觉得我要输呀
1: ？那不会，因为你是站在正义的一方，你怎么可能输呢？
0: <笑>因为之前在微信上你已经跟我说了一些嘛，我觉得老师说的也挺有道理的
1: 呀。真<笑>的有道理，但是。我还是觉得啊，就他可能只是戳中了我个人的某些点，因为每个人的对阿加莎的感情，你熟悉阿加莎的程度其实是不太一样的，就有可能有一些完全不了解阿加莎的朋友看这部电影就觉得还不错，挺好看的，因为完全没有冒犯到他嘛。然后像我，其实我有一点冒犯，说实话，但是我仔细想想又觉得说，哎，有一些精神还挺阿加莎精神的，那我也能够原谅。但是就看你当时是怎么想的了。猫老师知道阿怪老师啊、嗯，阿怪老师是当时跟我一起看完这电影的。他看完电影之后，其实是非常的愤怒，非常的不喜欢、嗯。听了一下他的观点，我是完全能够认同的，因为我和他一样，其实都是非常死忠的本格迷嘛。就是你做一个本格迷、嗯，如果你去用一个推理的故事去看待、嗯、
0: 普通推理的标准吧，对，普通
1: 推理的标准，嗯、你去看这个。<笑>威尼斯惊魂夜，对这个电影的话，就是会觉得真的一塌糊涂，就没有任何可取之处。但是我是觉得有其他的一些和推理不那么相关的东西，我还是能看到一些亮点的。所以我也想把这些我想到的一些观点能够和大家分享，可以也听听大家的批评和指正。可能很多观众啊，高手很多，能够看到一些我所看不到的一些。优点或者缺点也未可知嘛，大家可以在评论区当中补充。但是本格部分不行，就肯岛不懂推理，这个是盖棺定论的啊。但是不用去讨论了，他一定不懂推理，呵呵他不看推理小说
0: 。陆老师已经替我们把肯岛摁翻在地了，所以呢，我们对陆老师啊，当然要温柔了，因为陆老师是我们的好朋友嘛。嗯、而且我恰恰是觉得陆老师为我们提供了。就下一次，假如又有看到的改编的阿加莎上映的话，我们正确打开的方式是什么呢？就是如果你喜欢阿加莎，你还是要去看。你总是可以去看一下，他到底把阿加莎的作品改成了一个让你怎么样气愤的，或者是让你怎么样有惊魂的感觉，到底拍成什么样另外呢，就是刚好借这个契机。你可以去重温一下原著，可能这本你之前看过很久都没有打开了，就里面的情节已经忘的差不多了，或者是真的有可能你之前就没有看过这部原著，因为阿加莎八十多部作品嘛
1: ，嗯，不可能都看过
0: ，对，这就很正常嘛，看过也会忘的，对，所以刚好借这个机会呢，重温一下，你又重新拾回对阿加莎的爱
1: ，对
0: ，从这个意义上来说。嗯肯岛让我们经常的又想起阿加莎，这个也算是功德无量
1: 。是总结一下，就是不管他拍了一部什么样的东西出来，至少在九月十五号当天，或者说九月十五号左右，阿加莎诞辰,辰纪念日这几天日子里面，能够提供一个共同话题，让我们去聊阿加莎，我觉得就是一件还不错的事情
0: 。我还记得我看完电影以后，我就。写了一段观后感嘛，我在最后特地标注了一下，我没生气。然后朋友们在底下评论，他说他生气了
1: ，真生气了，他真生气了
0: 。有另外一个朋友说：“猫猫，你的刀都快能看见了。”我在想啊，就是当时这个电影在上之前，我还在和听友们说，阿加莎生日到了。柯老板改编《阿加莎》要上映了，此刻心情复杂。嗯，大家就调侃我嘛，说：“对呀、啊，你说你看还是不看呢？”所以我在想，其实对我来说，可能答案都是一样的，就是、嗯、只要有阿加莎的作品改编拍成电影，或者是拍成剧，我是一定会看的
1: 。是的，包括阿加莎的那些周边出来，他的纪录片也好。翻译的传记也好啊，肯定会看的。
0: <笑>对，<笑>尤其是陆老师翻译的这本
1: ，嗯、哎，是是，希望能够快点出来吧。那汪汪老师还期待下一部肯岛的改编吗？你希望他改哪一部吗
0: ？我谈不上期待，但反正没关系，随他高兴吧。
1: <笑>就他生气了，吧<笑>
0: ？至少就是他买阿加莎的版权，反正也是为阿加莎公司做贡献嘛。
1: 是啊是啊是啊，给阿加莎的后代至少某一份福利，嗯、对吧？我觉得也可以
0: 。呃，对对,对所以他拍吧，没有关系，我也会去看的。这个东西、就是，我当时我说我心情矛盾之处就是，你说我看吧，明知道是肯导哈他拍的，嗯，不看吧，这是阿加莎呀
1: 。对呀、啊，连我们都不支持阿加莎的东西，谁会去支持？
0: <笑>回到我们的初心，不管、嗯。我们对待《k n 改编这件事情，上面可能有一些观看角度的不同吧，但是一点我们是一样的，嗯、就是我们是爱的是阿加莎呀
1: 。对，对，因为他是阿加莎，所以我们才会气愤，所以我们也才会期待
0: 。哎呀，跟陆老师聊完之后，我觉得好像我心里面那个郁结之气就化开了
1: 。你平复一点，不用太生气啊。你想这笔钱是留给阿加莎的信托基金会嘛？为了更好的保存阿加莎的一些作品，更好的推广阿加莎，还是反补回来是好事的
0: 。看了这部电影的朋友们呢，我觉得某种意义上来说也是慈善家
1: 。哎，是，其中有一部分钱肯定是留给肯导的了
0: 。我一定要等到肯
1: 导拍《罗杰一案》。我不希望他拍《罗杰一案》，我希望他多拍一些冷门作品吧。嗯，拍罗《罗杰一看，他真没这个能力，他拍《A B C 模杀案》《阳光下的罪恶》这种，肯定没嘛。他喜欢改，就是你这种已经很好的原作，已经没什么改的空间了，稍微一改就疵。但是你说冷门一点的原作，他或多或少应该是有一些缺点在的，那你给他改丰富一点，我还能给他找到一些就帮他圆的理由。你看《东方快车》。尼罗河上的我连原都不原，因为这个原作那么好，就你改它干嘛呢？就你照着拍不就行了吗？但是因为原作可能不够丰富，所以我想把这个原作给做的稍微丰富一点，让更多人知道那个冷门的原作。那我是可以理解，所以我希望他接下来改的是《四魔头
0: 》啊？为什么这一步我都觉得好意外啊？<笑>这部就是冷门中的冷门
1: 啊，《四魔头》。写的不太行嘛，也比较粗糙，尤其是谍战的小说，我觉得藤岛就喜欢这种大场面啊，喜欢那种打来打去的，那就搞四头呗《四魔头
0: 》呗，《四魔头》应该是更没有人记得原著了，原著甚至都没有那么的重要
1: 嗯，是的
0: 。哦，陆老师心目当中是这一部
1: 。对，我希望他改一些谍战他有一些谍战的可能没有那么的有名，但是可以去改
0: ，热闹一点。
1: 对对对，是啊，他这个故事他是动态的，是好看的，就是改呗，你把波洛加进去也没关系，反正他的那个波洛已经身手矫健了，那你破几个零零七一样的案件又有什么不行呢？但是就别毁经典了，因为阿加莎还是有不少经典作品的，就还是留给更加懂推理或者说懂阿加莎的导演来改会好一点。希望肯导手下留情，但是冷门作品啊，我觉得。靠肯岛的声量，靠肯岛的这个专业的好莱坞电影的这个操盘手段，能够给冷门作品增加一些知名度和销量，也是一件好事
0: 。嗯，如果要是这么说的话
1: ，有道理是吧？
0: 哎，有道理，有道理。如果要这么说的话，<笑>那我也希望肯岛翻拍一部吧。嗯
1: ，
0: 我觉得黑衣男子，黑衣
1: 男子挺好的，不要拍。<笑>拍<笑>一好的好吧，
0: 我也知道他确实很好，<笑>但是我想这部相对冷门嘛，没人拍过，而且又符合刚才你说的那个，就比较热闹，嗯
1: ，是比较热闹
0: 。它里面又有悬疑，又有一些谍战
1: ，对啊，还有看到喜欢的那种轮船啊，它也是开到南非、啊、开普顿去的一次旅程嘛
0: ，而且也有豪宅啊
1: ，啊，有都有有有钱人，有帅哥，有美女，有
0: 美女，对。不如肯达尔想开点还是请陆老师做编剧吧
1: 。我做不了他那编剧，他他不要推理，我做啥编剧
0: 啊？甚至是我觉得，如果他再激进一点的话，甚至是可以加入到原作里面。本来这部小说里可能没有波洛，但是没有关系啊，他可以安排自己就进去嘛
1: 。对，可以的
0: 。如果要按这个逻辑的话，其实有一些相对是这种不那么推理。但是呢，是热热闹,闹闹的，有这个情节推进的，
1: 嗯
0: ，比如犯罪团伙这个系列嘛
1: ，那系列可以啊
0: ，他就生生的插进去当人家的第三者，可以的
1: 。<笑>汤米·塔彭斯夫妇的第三者<笑>是吧？
0: 对
1: ，哎，汤米·塔彭斯夫妇改编的一个英剧，还改的还可以，但没什么水花、啊，就是
0: 有点可惜。但是这个是一个挺好的尝试
1: ，嗯，就是反正有人拍。就可以了、嗯
0: 。对，因为他们夫妇，尤其是作为一个系列来拍，以前是比较少见的
1: 。对对对，没有过。他们的故事还挺甜的。哎，总之阿加莎的原作啊，就不管哪个系列，你持续的看下去，确实能够和里面的人物一起成长，一起变老。你
0: 会爱上他们。
1: 嗯，对对对，我觉得阿加莎作品足够多，写的年份也足够的长，他给我的感受就是。你不仅能够和书里面的人物一起成长，而且能和他们一起变老，这是一个在其他的推理小说里面体验不到的一种感受
0: 。好感动呀！其实我们开始说所谓我们今天是一场辩论啊，或者说我跟陆老师要吵一架啊，其实这些都是玩笑话哈、啊，<笑>有一些也是节目效果啊，大家要辩证的听。<笑>不变的是我们对阿加莎的爱。
1: <笑>这每四条。感觉时间都过那么快啊，毛毛老师
0: 。但是我觉得就有一个小小的遗憾，就是我们一直都还是在网线上，然后这种远程的聊。我许个愿吧，我特别希望就是未来哈、啊、能和陆老师就面对面，总在线下见面聊。好呀、啊，不管是您来北京还是再去上海
1: 。好的，我如果下一次来北京的话，我一定来拜访您
0: 。我一定要让你看一下我家里的阿加莎。阿加莎。还有其他的一些推理作品啊，当然你也会看到您您的书。
1: 好
0: ，那你一定要带上笔啊，准备签名。
1: 嗯，好的好的。<笑>我签了、啊、阿加莎，我签了八十多万，当<笑>然全签了
0: 。可以可以可以。可以可以<笑>那我们今天这期节目就到这里、嗯，还是建议大家能去看和阿加莎有关的影视作品也好，舞台剧也好。当然，更推荐的是去读他的书
1: 。
0: 嗯，那我们今天这期就到这里，欢迎大家在评论区和我们交流啊！如果您也看了最近的这部电影《威尼斯新婚夜》，一起来交流一下，看看您的感受
1: 。嗯、好嘞、啊！还有就是
0: 再次呼吁大家要去订阅陆老师的播客，就是现在有空。
1: 虽然现在不更新了，现在没空了，但是大家先订阅着吧，随时可能会更。我现在主打的就是一个走穴啊，去各大台串台，但是自己的主台从来不更。
0: <笑>更要感谢女巫老师了，是啊是啊是啊，这么大公无
1: 私。好呀，也谢谢猫猫老师，谢谢大家
0: ，感谢大家，拜拜
1: ，拜拜。We present John Moffat as Eppul Poiro and Stephanie Cole as Ariadne Oliver in Agatha Christie's Halloween Party.